0: ich bin geflasht von dem Sushi, von dem Bild, wo gestaltet worden ist, einmal mehr einfach eine Meisterleistung. Ähm, Jesus teilen. Mitte drin in der Serie befinden wir uns. Jesus teilen. Und einfach, dass wir das kurz können Wir haben vor zwei Wochen, damit angefangen und es ist darum gegangen, dass Jesus uns auffordert, uns im Dienst an andere auszuteilen. Er sagt, oder? Wer groß sein will unter euch, das soll Jene. Letzte Woche ist es darum gegangen, dass das Pfingsterlebnis, wo die, der Heilige Geist ausgegossen worden ist und Jesus sich so eigentlich über den Jünger und über uns alle ausgeteilt hat, was das mit unserem Leben zu tun hat. Und heute, heute soll es darum gehen, dass wir uns herausfordern mit einem Text, wo wir in der Vorbereitung gut herausgefordert haben. Wir werden nachher Gott hören. Der Titel von heute wird sein Ge was man hat und im Namen von Jesus handeln. Und ich hat Isa gefragt, ob sie mit uns den Text lesen wird, den wir in Apostelgeschichte 3, 1 bis 8.
1: Eines Tages geschah folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen und von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben – die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich
0: Super, danke. <lacht> seine
1: Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, Hüpfte vor Freude und pries Gott.
0: Danke Isa. Ja, was für eine kraftvolle Geschichte. Gefüllt mit Energie, gefüllt mit Wundersam, gefüllt mit dieser Kraft, mit der Entschlossenheit, wie die Jünger, der Petrus und Johannes, hier auftreten. Und ich habe wie so zwei Gefühle in mir, gehabt, als ich diese Geschichte gelesen habe und mir überlegt habe, was ich mit euch heute so teilen. Möchte. Mit was wir uns auseinandersetzen. Einerseits das Gefühl eben von überwältigt sein, von der Freude, die irgendwie überkommt, durch diesen Text, wo man sich mitfreut mit dem Mann, der gelähmt ist, sein ganzes Leben und plötzlich wieder darf laufen, umhüpfen, umspringen. Das Gefühl von dem Wundersamen, von dieser Heilung, von dieser Kraft, die irgendwie ausgeht von dem Jesus, der in diesen zwei Jüngern lebt. Also das Gefühl ist so der einen Seite gestanden. Und auf der anderen Seite aber schon auch die Ambivalenz, so ein das Schwierige, das ich mit dieser Geschichte verbinde will. Und ich glaube, viele von euch geht es wahrscheinlich nicht, Ich doch schon ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, für ganz, ganz viel beten zu haben, für viel Heilig beten zu haben. Körperlich, seelische Heilung, psychische Heilig. Und ganz ehrlich, so eine kraftvolle Geschichte habe ich bis jetzt noch nie lernen. Ich habe auch sofort mir so einem sehr guten Freund von mir denken, der eigentlich, wenn man will, auch gelähmt war. Heute sagt man vielleicht nicht gleich äh, oft das Wort. Also wir haben auch noch die Lähmungen natürlich. Er hat auch eine Behinderung, gehabt, die ihn in den Rollstuhl gesetzt hat oder gebracht hat. Und wir haben so oft für seine Heilung gebeten und es ist nie passiert. Also das Gefühl von dem. Irgendwie auch ohnmachtig sein, nicht wissen, wie damit umgehen, dass das so unverfügbar ist. Das hat mich schon auch begleitet, ähm, als ich den Text gelesen habe und so dachte, okay, gönnen wir uns die Herausforderung. Aber ja, ich wünsche mir ganz fest, dass wir heute, wenn wir uns diesem Text jetzt noch nähern, nicht bei diesem hängen bleiben. Nicht bei dieser vielleicht ambivalenten hängen bleiben, bei Teil teilte Gefühlsweite und da ganz ganz viele Situationen, wo man vielleicht auch enttäuscht worden sind, weil Gott nicht eingegriffen hat. Ich glaube nämlich, dass diese Texte so viel zu bieten hat und ich ja werde einfach mit euch jetzt mal drei stürzen und uns ähm, die Jünger, die zwei, der Petrus und Johannes heute zum Vorbild machen. Ich glaube nämlich, wir können ziemlich viel von ihnen lernen. Aber lasst uns mal kurz, bevor wir das machen ähm, auf den Gelähmten zu sprechen kommen. Der Mann, der es heisst, dass er seit seiner Geburt gelähmt ist. Und jeden Tag zum Tempel gebracht wird. Also da gibt es Leute, wahrscheinlich in seiner Verwandtschaft, in seiner Familie, die diesen Mann jeden Tag zu dem Tempel bringen, nicht etwa damit er dort Gott arbeiten kann, sondern damit er dort sitzen kann, im Staub, im Dreck, unter Battle mit anderen Menschen, die ähnliche Schicksal erlitten haben. Battle, das ist für mich so etwas vom Menschen unwürdigste. Wenn du angewiesen bist, darauf, dass du andere Leute so battlend um irgendwelche Gobe bitten. Im besten Fall wirst du ignoriert und im schlimmsten Fall wirst du vielleicht beschumpfen. wirst du vielleicht blöd angemacht. Und da gelähmte Mann, so, können wir es aus dem Text auch rauslesen, der hat der Petrus und der Johannes nicht einmal angeschaut. Der Petrus sagt ihm, schau uns an. Also ich gehe davon aus, dass er beim Fragen nach dem noch ein bisschen Geld am Boden geschaut hat, weil er schon so oft enttäuscht worden ist, schon so oft die Erfahrung gemacht hat, dass er blöd angemacht wird, dass er vielleicht sogar bespuckt wird, beleidigt wird. Und wisst ihr, wenn man sich vorstellt, wie es Menschen mit einer Behinderung zur Zeit von Jesus gegangen ist, dann dürfen wir nicht vergessen, dass es damals keine Rollstühle gab. Dürfen wir nicht vergessen, dass es damals kein Behindertengleichstellungsgesetz Gleichstellungsgesetz Dass es kein ÖV gegeben hat, wo eben ist, wo man einfacher einen Zugang haben kann. Auch heute gibt es noch ganz, ganz viele Baustellen. Aber wir haben extrem, extrem viel, wo wir dafür dankbar sein dürfen, wenn es um das geht, dass wir hier eine Entwicklung gemacht haben. Und nicht nur das, ein Mensch mit einer Behinderung, ihr seht es hier vorne, ist sozial wie auch wirtschaftlich, ökonomisch komplett angewiesen gewesen auf sein Umfeld. Absolut abhängig davon, dass er zum Beispiel zum wird zum Tempel, dass er unterstützt wird bei den nötigsten Sachen wie Ernährung, etc. Hygiene und so ein Mensch war in so der unterste Schicht gewesen, absolut arm. Oder? Zusätzlich war oft auch also die Meinung, gewesen, dass eine Behinderung gerade auch wenn sie von, von Geburt kommt, irgendwie jetzt zu tun hat mit so einer mit so einer Sünde, die in der Familie liegen muss. Irgendwelche Vorfahren von diesem Mann müssen sich so schwer versündigt haben, dass da ein Fluch liegt auf ihm. Also es hat so ein bisschen Charakter auch breit in sich von, hey, da ist Schuld um in dieser Familie. Das ist eigentlich eine Schand. Und vielleicht kannst du nicht dafür, aber zumindest deine Eltern oder deine Eltern können etwas dafür. Und drittens, Menschen mit der Behinderung, der die da ist als verminderet Kultfeig angeschaut worden. Das heisst, er hat sehr wahrscheinlich keinen Zugang zum Tempel. Keinen Zugang zu dem wichtigsten Ort für die Juden wo sie ihren Gott arbeitet haben. Ich probiere mir das vorzustellen, es fällt mir wahnsinnig schwer, aber da Mann, wo seit Geburt die Lähmung hat und da ein Tag in dem Staub sitzt, nicht würdig ist, dürfen, sein Gott anzupatten. Ständig muss angewiesen sein auf Hilfe. Ständig muss es wenn Menschen unwürdig da sind. Und ich habe mir das so vorgestellt, vielleicht kann man das nächste Bild noch ähm, einblenden genau, äh, lassen. Der Tempel, das ist eine Zeichnung, der ähm, so wunderbar, was so wunderschön, so vergoldet, so verziert, so perfekt gemacht worden ist. Im Kontrast zu dem gelahmten Mann und den anderen Menschen, wo dort vorne raus mussten batle will sie irgendeine Not hatten. Weißt ihr, ich finde, das ist so etwas Perverses, eigentlich, wenn wir es uns vor Augen führen. Dass da der Ort, wo Gott arbeitet werden werde, wo die Menschen reingeströmt sind und Gott erbracht han und geführt haben, der Ort, der so perfekt gestaltet worden ist, dam Gott sollen diejenigen, die vor sich sagen, dass er der Gott ist von der Ausgestossenen, von den Armen, von den Witwen, von den Weisen, von den Fremden. So ein großer Kontrast. Und ich habe mich gefragt, wo haben wir heute, weil wir wann ja das nicht einfach die Bash im sind, von, meine Güte sind, die beschränkt gewesen. heute haben wir es zehnmal besser. Nein, wir haben heute genau gleich, oder? in so vielen Bereichen, in so vielen Gesellschaftsbereichen äh, und Themen, die uns beschäftigen, haben wir das haben wir das und, und, und stoßen wir und schließen wir Menschen bewusst oder unbewusst aus. Ich habe ein Bild gefunden, das das super auf den Punkt bringt, auch weil ich schon dort war in Manila. Ihr seht im Hintergrund die wunderbare ähm, Skyline von Manila, eine von der äh, größten Städte in Asien mit dem größten Wirtschaftsaufschwung und gleichzeitig die Armut, die so erdrückend ist und alles Tür an Tür. Und ich habe mir die Frage gestellt und wollte sie euch mitgeben. Wo gibt es in deinem Umfeld Menschen mit der Not, mit ihrem Schmerz, mit ihrem Leiden, ihrer Andersartigkeit, ausgeschlossen werden. Draussen bleiben müssen. metaphorisch gesprochen. Und dabei müssen wir nicht nur an Butler, in den denken, sondern ich glaube, da tut sich der Facher auf. Wo geht es diesen Menschen? In deinem Umfeld, wo geht's es sie in meinem Umfeld? Und mit dieser Voraussetzung, mit dem Hintergrund von dem Battler, wo es wirklich Scheiße gegangen ist auf gut Deutsch. Und dem Kontrast von dem schönen Tempel und von diesen leidenden Menschen mit dem Hintergrund, wenn wir jetzt uns überlegen, was können wir von diesen Aposteln lernen? Was können wir lernen davon wie sie dem Gelähmten begegnet sind? Und ich werde das in drei ganz kurzen Schritten machen. Ich glaube nämlich, wenn wir im Text entlang gehen, fällt zuerst mal auf, dass Petrus und der Johannes was machen? Nicht mit dem Strom der Leute in der Tempel hineinziehen. Es heißt, es war das Mittagsgebett oder das war Das, das, das war wird sehr, sehr voll. Es ging davon aus, dass da Ströme von Menschen in der Tempel sind. Es war also leicht, gewesen, einfach zu sich vielleicht mit der kleinen Kurve nach links und dem Butler vorbeischmiegen, so wie ich es oft mache, wenn ich da zur Silpost führen lauf, Handy führen nehme oder die Kurven oder so mache. Ähm, das war leicht gewesen. Aber sie machen es nicht. Was machen sie? Wir lassen, dass sie stehen bleiben und den Butler aufmerksam anschauen und in dann ansprechen. Und ich glaube, das ist der Schritt Nummer eins, kannst du eins weitermachen Tobi, wo ich uns heute so mitgehe. Wie gehst du dort Welt? Wie gehe ich durch die Welt? Aufmerksam durch die Welt gehen, nicht vorbeilaufen, wenn hier Not dumme ist, wenn hier Menschen uns vielleicht auch ansprechen. Wenn wir wissen, in unserem Umfeld gibt es ausgestoßene Menschen, die leiden. Ich mache ein Beispiel, das mir letzte Woche passiert ist. Ich bin im gesetzt Basel komplett überfüllt. Ich muss euch vorstellen, zwei Träumele sind ausgefallen, die Leute schon ein bisschen angesührt. Und ich bin so mit dem Rücken zu einer Szene gestanden, wo ich ziemlich spät erst realisiert habe, dass sie ziemlich heiß abläuft. Und zwar ist eine ältere Frau, hat einen Platz bekommen, gerade bei der Tür. Und neben ihr ist auf einer Doppelbank eine muslimische, dunkelhütige Frau gesessen, mit ihrem einten vor etwa 5-6 Jahren und sie hat einen Kinderwagen mit einem kleinen äh, Baby noch drin. Und irgendwann hat die Frau, die Ältere, ist aufgestanden und hat sich genervt, wie sie bei Leuten, die rausgelaufen sind, ähm, touchiert worden ist, berührt worden ist. Und hat die Frau batte dass sie doch ihren, ihren Platz anbieten würde. Das hat die Frau gemacht, die muslimische Frau ist aufgestanden und hat ihren den Platz angeboten. Und äh, ich bin dann ein zu fest in mein Handy vertief hat hat plötzlich aber neben mir einen Mann wahrgenommen, der die Frau angefangen hat, abfuttert. Irgendwie ist das Gespräch hinter weitergegangen, zwischen dieser älteren Frau und der muslimischen Frau. Und der Mann neben mir hat plötzlich gesagt, so etwa wie, ähm, sind Sie doch einfach dankbar, dass Ihnen jemand einen Platz anbietet und haben Sie die Fresse? So ein bisschen heftig. Und ich bin dann so verschrocken und sagte, hey, ruhig, ruhig. Was ist passiert? Und habe dann erst realisiert, dass er zwar vielleicht das ein ein sehr unfreundlich gesagt hat, aber dass die Frau eigentlich dauernd die Familie am Schikanieren war und auf das Mädchen neben ihr eingeredet hat, dass das Plätze sie die nicht für Kinder geeignet sind und sie müssen doch jetzt hier auch weg und so. Also ständig eigentlich die Familie schikaniert hat, wo die Familie dann nicht aussteigen Das Mädchen ganz lieb gefragt hat, kann ich bitte da vorbei? Sie ihr das eigentlich verweigert hat, bis wir alle anderen auch anfangen, ein und sie dann das eigentlich ähm, fast müssen, zulassen. Also eine Szene, wo wirklich Ungerechtigkeit der Familie passiert ist, wo ich aber komplett verschlafen habe, bis zu einem gewissen ähm, Grad. Das ist so ein Beispiel wie gehe ich durch die Welt? Wie aufmerksam bin ich auf das, was in meinem Umfeld, im Bekanntenkreis, aber auch dort passiert, wo ich unterwegs bin? Ich möchte vom Petrus und vom Johannes lernen, aufmerksam zu sein, stehen zu bleiben, stoppen für die einzelne Person und dieser Person mit Würde begegnen. Auf Augenhöhe zu gehen und dieser Person mit Würde zu begegnen. Jo, Schritt 2. Äh, die bekannten Ziele. Ähm, kannst du es machen. Silber habe ich nicht. Und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Stand auf und gang umher. Der Petrus und Johannes hatten wirklich kein Geld. Also so gang ich zumindest davon aus, wenn man so bedankt, dass sie drei Jahre lang mit dem, mit dem Rabbi unterwegs sind, mit dem Jesus. Das sind arme Schlucker Und sie haben das auch gewusst. Aber sie haben sich von dem nicht abhalten lassen, das zu geben, was sie eben haben. Nämlich das Vertrauen, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten verweckt hat, in ihnen leben darf. Und diese Kraft, die haben sie teilen die gute Botschaft für diesen Battle haben sie mit ihm teilen. Das war das, was sie hatten. Das, was sie haben können. Und ich frage dich und ich frage mich heute, was ist es, was du geben kannst? Ich habe an das Verhältnis von uns Schweizer und musste schmunzeln und dachte, wahrscheinlich geht es ganz vielen in unserem Land so, dass wir doch eigentlich eher sagen Gold und Silber haben wir viel. Und dass das wahrscheinlich auch etwas ist, wo viele durchaus etwas geben können. Aber ich glaube, es ist ganz viel anders. Genau, Reto, danke. Es ist Liebe, es ist Barmherzigkeit, es ist Zugewandtheit. Es ist ein es ist Mitleiden, es ist Gastfreundschaft, ein Offenungsohr. Es ist so vieles. Und es ist so unterschiedlich, wie wir alle unterschiedlich sind. Und ich frage dich und ich frage mich, was ist es, wo du geben kannst? Was ist es, wo vielleicht du auch in deinem Herz spürst, du auch immer wieder die liebevolle Stimme von Jesus spürst? Hey, ich habe dir das gar Gib's weiter. Teil dich aus. Und teile mich aus damit. Was ist es, was du geben kannst? Schritt 3. Mutig handeln. Ähm, der Petrus hat nicht darauf gewartet, bis der Mann von sich aus probiert aufzustehen, sondern er war easy dreist. Er hat den gepackt und auf die Füße gezogen. Und ich habe mir so gedacht, irgendwie finde ich das auch ein bisschen problematisch. Aber ich möchte das jetzt Petrus nicht vorhalten. Aber bei Jesus habe ich manchmal das Gefühl, er so hat manchmal gefragt, oder? und das finde ich eigentlich wahnsinnig wertvoll, hat manchmal gefragt, hey, was ist es, was ich dir tun kann? jetzt finde ich noch eine schöne Maxima. Was ist es, was ich dir tue? Beim Blinden, offensichtlich, hat er gefragt, was ist es, was ich dir tue kann. Er hat die Person ernst wollen, Und das finde ich eigentlich einen mega schönen, schönen Vorsatz. Und gleich finde ich es geil, wie der Petrus irgendwie davor vorgeht. Ich finde es wahnsinnig mutig, weil, stellen wir uns vor, es hat nicht funktioniert und der Mann war einfach zusammengebrochen. Petrus zieht ihn auf und er geht einfach wieder am Boden. schlägt sich nur den Kopf blöd an oder was auch immer. Also, eigentlich eine richtig heikle Szene. Man wie man will. Ich möchte mitnehmen, dass der Petrus und der Johannes einfach mutig waren, das zu geben, was sie haben. Mutig waren auch darauf zu vertrauen, dass Jesus in ihnen lebt und dass die Kraft in ihnen lebt. Und sie sagen das, oder der Petrus hat das gesagt, oder im Namen von Jesus. dem Jesus. Im Namen von dem Jesus sage ich dir stand auf, auf deine Füße. Ich glaube, das hat er darum gesagt, oder weil all das, was wir im Namen von Jesus können, können tun können, ist das, was wir bei ihm gesehen haben, was er selber tun hat. Und der Petrus hat in drei Jahren gesehen, das zu machen. Und darum hat er es gemacht. Und ich feiere das. Und ich finde das mutig. Und ich finde, das ist eine gute Herausforderung für uns. Immer wieder den Mut zusammenzunehmen, aus unserer Komfortzone auszutreten und mutig zu handeln. In dem, in wir glauben und das Gefühl haben, dass wir etwas geben können, aber vielleicht dort und da auch in Sachen, wo wir besonders herausgefordert sind. Warum nicht auch wieder mal jemandem, wo es wirklich schlecht geht, seelisch oder körperlich, psychisch oder körperlich, es gibt auch für Heilung. Warum sich nicht mal wieder herausfordern lassen, um zu hoffen auf die Kraft, die heilt hoffe hoffen auf den Jesus, der in uns lebt. So, ich komme zum Schluss und meine Challenge für uns heute ist, dass wir uns überlegen. Überleg du dir, wo kannst du morgen, übermorgen, nächste Woche, aufmerksamer durch die Welt aufmerksam, aufmerksamer durch dein Umfeld gehen. Welche Personen, welche Gruppen kommen dir in, das, in den Sinn, wo in deinem Umfeld vielleicht ausgeschlossen sind, vielleicht notliebend, vielleicht körperlich nicht gesund sind, psychisch angeschlagen sind. Wo kannst du geben, was du hast? Und was ist es, was du hast? Heto? Ich will einfach die Leute aussprechen. Und dann kann ja. man vielleicht mit den Leuten aussprechen, dann kannst du etwas erfahren. Ja, also ich finde das ein mega schönes Beispiel. Ich, ich wünsche mir äh, ein Stück von deiner Offenheit. Und das ist etwas, das du mega kannst geben. Das ist ein, gross, ein grosses Geschenk. Danke. Ja, was kannst du geben? Was ist es, was du geben kannst? Und dann handle mutig. Handle mutig. Das klingt uns längst nicht immer, aber lass es uns als Challenge mitnehmen. Ich möchte beten mit uns. Jesus, mir wenn die einladen, jetzt zu unserem Herzen zu reden und uns aufzuzeigen, was es ist, wo wir geben können. Schenk du uns die Aufmerksamkeit, wo wir hier in dieser Geschichte bei Petrus und Johannes sehen, beobachten. Schenk du uns das Bewusstsein für das, was in unserem Umfeld passiert. Schenk du uns die Zuversicht, dass du mit deiner Kraft in uns wirst und mir etwas zu haben. Und hilft uns immer wieder, den Mut zu sammeln und das dann auch zu tun. Mutig zu handeln. Amen. Amen. Seit im Februar vor einem Jahr der Krieg in der Ukraine angefangen hat, feiern wir zusammen das Abendmahl und wir wollen das auch heute tun, weil wir darauf vertrauen, dass in dem Sinne, wie sich Jesus für uns ausgeteilt hat, Kraft liegt. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir das gemeinsam machen. Letzte letzten oben, wo Jesus mit seinen Jünger zusammen war, hat er vor dem Essen das Brot genommen, dafür dankt, hat es gebrochen, hat es seinen Jüngern verteilt, gesagt, das ist mein Lieb, Namet und asset, er sprach für euch, ich würde mich austeilen für euch. Und nach dem Essen hat er der genommen, hat Gott dafür gedankt und hat seinen Jünger gern gesagt: trinket, mein Blut ist vergossen für euch, zur Vergebung von eurer Schuld. Und wenn wir jetzt in der Arbeitungszeit können, sind ihr herzlich eingeladen, Führen zu kommen, auf dem Brot zu essen, drauf zu es saft zu trinken und auch zu überlegen, gibt es etwas, was ihr am Kreuz deponieren wollt. Wir machen das mit den Steinen, die einfach einen nehmen dürfen, den Kreuz ablegen Das kann auch eine Person sein, die noch jetzt vielleicht während dem Input in den Sinn ist. Das kann auch eure Mutlosigkeit sein, dort und da das zu geben, von jetzt gar Hand, fühle doch ganz frei.